0: e se cercate qualcosa e googolate Red Bull Hammer with Home Scampiglio secondo me quello lì oggettivamente oggi è l'evento di snowboard più figo che c'è in Italia cioè lì c'è tutto c'è la festa c'è la musica c'è la gara di rail ci sono le crew ci sono i pro nazionali ci sono i pro internazionali c'è il monte premi c'è il mood giusto c'è la gente felice che si diverte
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard È un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. è stata l'ultima volta che hai partecipato ad un evento di snowboard. Se senti che sia passato troppo tempo, questa puntata ti farà salire la voglia di tornarci subito. Se invece non hai mai partecipato ad alcun evento di snowboard, beh, l'obiettivo di questa puntata è farti capire cosa ti stai perdendo e metterti voglia di chiamare gli altri e partecipare al prossimo evento in calendario. A proposito, Con alcuni appassionati del podcast ci stiamo organizzando per andare proprio a qualche evento tutti insieme. Se ti interessa mandami un DM su Instagram e decideremo insieme a quale partecipare e come andarci tutti insieme per goderci davvero l'evento. Sì perché il punto è proprio questo, se vuoi goderti lo snowboard veramente come un pro allora devi partecipare agli eventi del panorama snowboard. O magari, se preferisci, organizzarti il tuo evento nel tuo Home Resort. In questa puntata ho voluto portarti dietro le quinte di alcuni dei più importanti eventi di questo mondo e per farlo ho bussato alla porta di Marco Sampaoli, uno che nella vita ha vissuto lo snowboard in tutti i suoi livelli, dall'agurismo all'editoria fino all'organizzazione di eventi come il World Rookie Tour e il Hammer with Homies. Con lui abbiamo parlato di come si sono evoluti gli eventi nel corso degli anni, dell'atmosfera incredibile che si respira in alcuni di questi eventi e dell'ingrediente segreto per organizzare eventi memorabili sia per i rider che per il pubblico. Ma ora basta chiacchiere e diamo la parola a Marco Sampaoli. Allora, eccoci. Ciao Marco, come stai?
0: Ciao Mattia, ciao a tutti. Io sto bene, faccio un sacco di, di sport a, a ciclo continuo, eh, poi in particolare oggi, prima del, dell'intervista, mi sono andato a fare un giro in bicicletta per vedere se l'abbigliamento invernale che, che ho preso funzionava e se ha funzionato, ma il limite è possibile. Alla fine sono tornato a casa e mi, mi sono dovuto lanciare nel, nella vasca d'acqua calda per riprendere la sensibilità alle mani e ai piedi. Comunque sto bene.
1: Bene. Ma Marco, eh, io ogni volta che penso ad un evento che sia un contesto, che sia un evento sulla neve. Chissà perché penso a Marco, ma penso che tutta Italia pensa a te, dai. E quindi ecco ne resterà soltanto uno di organizzatori
0: di allora. eventi. Snowboard.
1: E quindi Marco ti ho chiamato in causa perché ecco, volevo affrontare con te un tema che, secondo me, è, è centrale, è cruciale, ora più che mai. Eh, nel, nel panorama snowboard per gli appassionia- per quelli che sono veramente appassionati di snowboard gli eventi no? Eh, c'è stato il covid che ha un po' fatto un reset ci ha fatto dimenticare cosa erano gli eventi ci ha fatto proprio scordare per un attimo cosa erano, come se fossero addirittura anche gli apreschi però adesso siamo ripartiti alla grande anche con quelli però che volevo affrontare un po' questo argomento è capire anzi parlare non capire non ho uh, la presunzione di voler capire tutto però de- nel parlare fare una chiacchierata sugli eventi visti un po' da due punti di vista cosa vuol dire organizzarli e qua tu ci, ci illuminerai su cosa, su cosa vuol dire organizzare un, un evento che sia un contesto che sia anche solo un, un ritrovo sulla neve per chi magari volesse organizzarlo nel proprio uh, local resort insomma, e, e divertirsi un po' con gli amici e sia cosa vuol dire partecipare agli eventi, perché è così cazzo importante partecipare e viversi eh, questi eh, il panorama snowboard anche da da questo punto di vista, ok? Ci stai a parlare di questi argomenti? (ride) È il tuo pane?
0: Eh, Sì, è il mio pane quotidiano, perché io in agenzia sono quello che si occupa di eventi o tra la contabilità, quelle altre cose pallose tipo contratti, amministrazione la la mia competenza è proprio sugli eventi
1: Diciamo, a parte quelle cose di cui non parli nelle storie. Non no, vedere.
0: no, perché se, se devo sta a mettere controllo il conto corrente, faccio <ride> partire per i per i fornitori, quello non è, non è molto interessante come, come attività quotidiana. E, vai, io, allora, diciamo che bazzico nel panorama del, dello snowboard da più di vent'anni, perché cioè, il mio background iniziale fu un sito internet che magari qualcuno qualcuno con i capelli e la barba è un po' grigia, magari se lo ricorda, snowpark.it, eh, abbiamo ah, prima del 2000, no? sì, sì, tra il 99 e il 2000 penso che l'abbiamo fondato, e dall'inizio un'avventura editoriale, e all'epoca praticamente ero già, se mi ricordo bene, giudice di gara, C'avevo già un trascorso di agonista, perché quello me lo ricordo bene, l'ultima gara di Coppa del Mondo di Border Cross l'ho fatta nel 1999 all'Axe, e arrivai al 99esimo, Mentre invece il mio acerimo nemico, Ivan Pasetto, che saluto con un abbraccio, arrivò centesimo. Quindi per tutta la vita gli posso rinfacciare di essere arrivato nei primi cento e lui no. <ride> Comunque, a parte questo, diciamo, una volta facevo le gare come atleta, poi praticamente diventai giudice di gara, di snowboard, e quindi partecipare a tante gare come giudice. E poi praticamente iniziai questa avventura da da editore con un sito internet con cui tra le varie cose parlavamo anche di di eventi, di gare, venivamo invitati in tutta Europa, siamo andati a vederci in Style, una marea di volte, gli eventi in Francia, l'Unile Evolution in Svizzera, Davos, siamo andati a vedere non so quante volte l'Arctic Challenge in Norvegia di Dariagosen, e comunque questo lavoro, a parte che combinava editoria con fotografia, con filming, era molto stimolante e quindi un po' alla volta ho imparato anche a fare foto, a fare video eh, mi ha permesso di entrare in contatto con gli organizzatori degli eventi del TTR che una volta c'era il TTR, adesso purtroppo non c'è più e quindi con hobby e, e la possibilità di conoscere di persona cioè, dei, dei guru, dello snowboard a partire da, da Terry in Norvegia, da Terry Agonsen, e poi comunque andando lì come ospite media ho un modo di intercettare tutti i pro rider e conoscerli eh, individualmente Mi mi ricordo delle situazioni carinissime con Danny Cass, che poi fece un bronzo olimpico, anche Sean White, ho avuto modo di incontrarlo diverse volte, Eh, comunque ho incontrato una marea, e e poi un po' alla volta, parallelamente, comunque da da giudice editore ci siamo messi anche a a organizzare delle gare, degli eventi, delle iniziative... Che non fossero solo editoria o, o progetti di comunicazione, ma che fossero proprio delle, delle, degli eventi veri e propri, cioè da, da, dalle video premiere eh, a Modena piuttosto che a Bologna eh, a degli eventi sportivi veri e propri. E nel 2005 o 4 o 5 o 4, eh, avevamo questa idea brillante del World Rugby Tour, perché cioè, 20 anni fa, cioè circa quasi 20 anni fa, non esisteva. Cioè, il concetto di gare giovanili nello snowboard era in ecce, non c'erano le gare per bambini, cioè proprio, i bambini se rinculava inculava nessuno, no? questa follia che lo sport era tutto proiettato verso i pro, poi c'erano le gare per Emeldoor e spesso e volentieri c'era anche la categoria kids nel, nelle gare, e quando c'era erano gli sfigati a cui veniva, venivano relegati o all'inizio o alla superfine della gara, nessuno si ricagava, eh, non veniva valorizzata minimamente la presenza dei junior e dei bambini nelle gare a partire dalle strutture perché eh, a, era tutto dimensionato per gli adulti e, e poi i bambini si ritrovavano magari a, a cercare di girare su un big air non so, di, una volta 12-15 metri che per ragazzino era, era troppo grande eh, diciamo, diciamo, non erano presi molto in considerazione a parte magari gli appuntamenti principali non so, i campionati italiani assoluti ovviamente c'era un minimo d'attenzione per le categorie giovanili, però in generale in un qualunque contest a caso, in Appennino piuttosto che sulle Alpi, cioè, quando andava bene c'erano 5-6 bambini a malapena sufficienti per mettere insieme un podio, e quindi non era comunque stimolante per questi ragazzini partecipare a queste situazioni in cui non c'era non c'era, non c'era un'attenzione per, per la loro partecipazione, magari c'era gente intorno che si beva le birrete, e si fumava le sigarette simpatiche roba del genere, quindi pure i genitori non trovavano una situazione molto friendly per, uh, per avviare i figli allo sport. E quindi all'epoca, all'epoca i comitati fisici, quelle cose lì, non esistevano, cioè, quindi non c'erano i team giovanili come ci sono oggi, e noi organizzavamo praticamente un circuito che si chiamava Snowboard League, che era un circuito di gare di freestyle eh, per la scena italiana, li mettiamo insieme 4 5, con anche dei montepremi premi significativi, cioè qualche gara a 2.000, qualche gara a 5.000 euro, insomma, cioè, un progetto importante, con sponsor importanti, c'era Citroen, Radio DJ, eh, singole gare, c'avevano magari dei contributi, una di Smith, una di Barton, eh, quindi comunque c'era, c'era un interesse generale verso questo circuito, che era poi collegato alla Federazione Sonboard Italia, quindi non alla Fisi, l'altra federazione indipendente. E, e poi da lì, Simultaneamente come editore viaggiavo a destra e a sinistra, vedevo gli eventi fighi all'estero e avevo l'intuizione di... Cioè, a un certo punto ci siamo un attimino risentiti verso... Il... Cioè, abbiamo avuto un momento di rigetto verso le, 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 le gare che stavamo organizzando in cui ci facevamo sinceramente un culo quadrato, che comunque facevamo anche l'altro lavoro, cioè, tutto questo mentre facevo l'ingegnere in una multinazionale. Per cui mi usavo tutte le ferie per organizzare queste manifestazioni. Tutti i venerdì sera partivo in fretta e furia io, Jimmy e qualcun altro, riempendo le macchine di allestimenti, di cose per organizzare queste gare. Tornavamo a casa domenica sera, che eravamo stravolti, stanchi, morti, con rischio di addormentarci mentre guidavamo e lunedì mattina in ufficio a lavorare. Spesso e volentieri, cioè, comunque tutto questo sforzo per mettere insieme delle gare comunque con dei montepremi importanti. Sinceramente, non percepivamo percepiam- neanche una grande riconoscenza da parte del- della-, della community. Cioè, c- non lo so, c'era un po' cioè, più che enfatizzare la parte bella dell'evento. Eh, non lo so, c- c- per de- un terzo dei naderi arrivava tardi all'inizio della gara, e qualcun altro non c'aveva la tessera federale, qualcun altro non c'aveva il casco, e qualcun altro non era contento del, del judging dei giudici. E comunque c'erano sempre tutte queste frecciatine. Che non creavano uno mood particolarmente positivo, allora positivo. beh, sì, comunque, alla fine, sai, te, te ci metti l'anima, ci ti impegni, poi non è che ti ci arricchivi perché in realtà, magari sì, due soldini ce li mettiamo da parte, ci paghiamo le ferie d'estate. Però cioè, da, da lì a dire lascio il mio lavoro da ingegnere per fare le, le gare della Snowboard League, cioè, ce ne passava d'acqua tutti i ponti. E a quel punto, praticamente, decidemmo di, di cambiare un attimino. Il, il, il format, il e, format. E, e abbiamo sviluppato il World of Tour con uh, un anno pilota con il Black in... che sì, all'inizio praticamente poi c'è anche, c- è carina anche la storia del Black che fu un'idea brillante di Jimmy che oggi è lo snowboard manager dell'Ursus eh, perché la, la prima edizione se mi ricordo bene c'era questa grafica che era tutta quanta ispirata a, ad Alien Invasion, il gioco dell'Atari e c'erano tutti sti, tutte queste sagomine di, di alieni tipo quelli del, dell'artista famoso cioè, c'è uno street artist famoso che fa che piazza sti alieni in giro per, per l'Europa e, e praticamente cioè, nel gioco non c'era un Black blackhead però sul case ufficiale cioè sul case originale dell'atari quello proprio da da da, da barda sarà giochi c'era questo mostro nero praticamente e, e praticamente Jimmy ebbe questa intuizione di vigilare questo mostro modificarlo a sufficienza per evitarci una lettera dell'avvocato, della Dari per violazioni di, di, di copyright e di trademark e venne fuori la prima versione del Black Yeti che passeva in vent'anni fino ad arrivare a quella odierna che ha peli muscoli, espressione gli occhi animati siamo, siamo arrivati al 2022 che è, 23, che è completamente cambiato e lì praticamente e cazzo, lì è la figata invece cioè facciamo ste gare, arrivavano ma subito, primo anno abbiamo fatto la la Snowboarding Ruggie Edition, non mi ricordo più come si chiamava, o Ruggie Tourida abbiamo fatto, con un evento internazionale a Livigno in cui praticamente, eh, vabbè, grazie a Lele della Fonte che gestiva Snowbox all'epoca ci, ci facilitò eh, i contatti con l'ufficio Skibas e l'ufficio del turismo che ci, eh, ci misero in condizione di invitare una decina di nazioni all'evento e offrirgli a tutti quanti gli alberghi e gli Skibas. Quindi praticamente arrivavano queste dieci nazioni, ogni nazione c'era diritto a venire con un coach e tre atleti Rigorosamente under 18, e in palio c'era un biglietto per l'Arctic Challenge perché io, intanto, avevo conosciuto Teriagose nel suo manager. E poi sfacciatamente gli disse: Io, oh, ma organizzo una gara per ragazzini a Livigno, mi date un biglietto per il vincitore, così lo mandiamo all'Arctic Challenge. E, e questi mi dissero di sì, tranquillo e si è bella storia. Così facciamo la Ruggiti Vision all'Arctic Challenge. E, e vabbè, praticamente quell'anno lì eh, Livigno vinse, se non sbaglio, Urug Badercher. E Già l'anno prima che facevamo il test evento, e loro sono carini, mi, comu- mi dettero comunque sto biglietto e un anno vinse Manuel Pedro praticamente.
1: Infatti stavo per, per andarti scivolata per una delle ultime puntate, infatti no, ce n'ha parlato Manuel, eh e sì ci ha raccontato infatti questa cosa.
0: E che ancora lo dice, la sua carriera da prova è iniziata dal eh. giorno che l'abbiamo portata all'Artic Challenge con tutta una comitiva, cioè sembrava che fosse Valentino Rossi, c'era lui, la mamma e noi eravamo in quattro appresso a lui praticamente c'eravamo io cioè, 15. 15
1: mi, sembra. mi sembra 15 anni visto.
0: sì c'erano 15 anni credo ero uno dei più piccoli del, dell'artic challenge e fece pure una bella figura mi eh. sono scappato in paio di foto ufficiali finito nella produzione video ufficiale comunque eh, giro un quarter cazzuto cioè in quarter girò girò bene è stato bravo fatto una bella figura e, e poi da lì ci siamo stragasati col concetto di rookie e io lavoravo per la Federazione Snowboard Italia, quindi ero il delegato italiano della World Snowboard Federation, in cui entrai nel consiglio direttivo, e alla prima assemblea generale, quando presentai questo progetto del, del World Urgitur, che avevo appena fatto una tappa di successo a Livigno con dieci nazioni presenti, cioè calcolare che c'era Seppe Smith, Seppe De Buck, Ulrich Badercek, eh... Cioè, negli anni successivi cioè, ne abbiamo intercettato de, 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 degli atleti che sono diventati delle icone del, dello snowball quando erano ragazzini di, di 15-16 anni. Cioè, Kevin Baxter ha fatto i rugby festi di Livigno, non ha fatto neanche il podio, pensa pensate. Quindi, comunque, ne abbiamo beccati alcuni quando erano proprio ragazzini, neanche sbarbi, proprio 14-15 anni, anni, senza neanche un filo di barba su, sulla faccia. E praticamente, a quel punto, quando presentai questo progetto all'Assemblea Generale eh, a maggio, a Praga, Conobbi, quello che poi è diventato il cofondatore del World Rugby Tour, Miner Troyer della federazione austriaca, lui gasatissimo disse, cazzo dobbiamo farlo un tour. Adesso faccio, io organizzo subito la finale in Austria e in 4-4-8 organizzò la finale in Austria in piena estate a giugno a, a Kutai e quindi quell'anno lì facciamo due tappe, Livigno e Kutai. No, Kutai o Stub... Stubai? Eh no, c'è un voto di memoria, insomma, dovrei andare a vedere nell'archivio. E poi l'anno dopo le tappe diventarono 4, 5, 6 e noi siamo arrivati nel 2023 che abbiamo una dozzina di tappe di snowboard in tutto il mondo, compreso Nord America e Asia. Abbiamo avuto Australia e Sud America per tanti anni, prima o poi quando si mettono a posto pure loro col Covid, con tutte le rotture di coglioni, riprenderanno pure loro a partecipare al tour. Abbiamo avviato il tour di free ski con una dozzina di tappe in giro per il mondo e pure il tour di skate, già che c'eravamo. Quindi idealmente, noi ci, ci vediamo come gli X Games under 18 a livello internazionale. Quindi abbiamo creato questa piattaforma di successo. Che, c'è la componente di sport performance che è super importante. Perché ovviamente cioè, c'è proprio il discorso: di, c'è cioè, il nostro claim. È, If your dream is to become a, a pro, then your future starts the rookie fest. Cioè, se, se il tuo sogno è diventare un pro, il tuo futuro inizia a rookie fest. E i fatti parlano chiaro: perché comunque se a vedete. I vincitori quindi, quindi, del mondo, i esatto. vincitori dei Barton European Open, i vincitori delle Olimpiadi, o almeno i finalisti, ce ne sono una spizza infinita che hanno fatto i Rookie Fest. Eh, qualcuno Guarda, ha vinto, qualcuno ma... non ha vinto. Ma...
1: Per, per nominarne uno uh, di casa, c'è cioè Ian Matteoli, che è il primo italiano nella storia a, piazz- parlo a parlo, aver piazzato un podio in Miguel. Big-a- eh
0: e... sì, lui l'ha fatta eh, tante volte, Rookie Fest, ma tante, tante volte.
1: Nonché è l'unico italiano a fare il 1800, è l'unico no, che ha fatto il 1800, mi sa che ne so ah, se eh, nel mondo. Inizio.
0: Sì, sì. Vabbè, anche, anche i rodo giapponese che ha fatto il 2160, 2160. e c'è cioè, una settimana prima ha vinto il titolo di world rugby champion da noi a, a, a Cabrun Kisteron in Austria quindi cioè, ma, tu, io li pinziamo tutti cioè proprio non si scappa cioè, Stole Sandbeck ha fatto i rugby fest Robert Onter ha fatto i rugby fest Sven Torgen ha fatto i rugby fest Mia Brooke ha fatto i rugby fest eh, cioè, abbiamo un elenco di, di campioni che hanno fatto i Rookie Fest quando diciamo, non c'erano neanche con la tavola passata dal negozio della loro città e oggi sono atleti di punta del team Red Bull International, che non è un caso se tutti i nostri rugby champion sono atleti Red Bull. Infatti cioè, la nostra piattaforma di scouting è stata molto apprezzata dalla Red Bull, e ha sposato il progetto da, da quasi vent'anni e, e vengono a vedersi le gare e si pinzano i ragazzini perché... Se un conto e vedi un ragazzino da solo che gira in park, è eh, bravo questo qua. E se invece ne metti 100 nello stesso slopestyle e vedi proprio la differenza di livello tra uno e l'altro, cioè, ti fai proprio un'idea di quello lì ce la farà.
1: Eh, ma, no, ma poi quando li metti insieme in Slopestyle, in un contest, viene fuori anche tutta quella che è la parte mentale, che comunque... Eh sì, sì, si sì, 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 è sì. in parte... la hype,
0: È un mood pazzesco. E il discorso ti dicevo prima, cioè, prima dei Rugby Fest non c'era un'infrastruttura sportiva, agonistica per i ragazzini, cioè non c'era un cazzo, se questi ragazzini andavano a fare le gare per adulti, cinque ragazzini e 40 adulti, e capirai che importanza gli davano gli organizzatori ai cinque ragazzini invece noi ci abbiamo creduto e alla fine adesso lo facciamo delle gare con 200 ragazzini eh, quest'anno a Livigno c'erano 100 snowboarder e 90 freeskier, iscrizioni chiuse cioè, è arrivato qualcuno all'ultimo minuto che abbiamo dovuto lasciarlo a casa e, e ovviamente c'è una situazione fatta su misura custom made per i ragazzini Cioè, i ragazzini arrivano e c'è un pacco gara pensato per i ragazzini c'è cioè, un'infrastruttura di welcome pensato per i ragazzini cioè, eh, tutta la segnaletica, tutte le comunicazioni che facciamo con i partecipanti sono ovviamente in inglese, ma è un in inglese comprensibile anche per chi lo sa in maniera basica. Anzi, li stimoliamo pure a parlare un po' di più. Li mettiamo, creiamo una sfilza di situazioni in cui sono tutti quanti a contatto fra di loro, così sono obbligati a parlare inglese, a socializzare con gli altri, con gli altri ragazzi delle altre squadre, eh, più tutta una serie di momenti didattici. Eh, e questo, qua oggettivamente. È devo essere sincero, è, è l'evento, cioè il progetto d'evento che ci è venuto meglio in tutti questi anni, cioè comunque è un evento che ha 18 anni di anzianità, e, è, è evidente che funziona bene, eh, e ci abbiamo un sacco di, di idee per migliorarlo ancora, eh, scusate, manca poco per fare 20 anni, quindi insomma, su, su, su alla ventesima edizione abbiamo delle, delle belle idee, delle chicche, delle chicche. ma anche il concetto di, di, di creare un cammino per questi ragazzini, cioè, Bene, Rookie Fest e eh, quelli bravi che, sciano, che si mettono in evidenza, che vincono eh, e che finiscono sotto la lente di ingrandimento nostra e dei nostri partner, e poi li supportiamo, cioè, li supportiamo alla grande. Cioè, c'è gente che abbiamo mandato un biglietto per andare a fare gli X Games, eh, gli Audi Nines. Cioè, oggi, domani, oggi il, il nostro campione di free ski del 2022 è stato invitato al Red Bull Play Street in Austria. Cioè, domani gira co- cioè, su 24 free skier, i migliori del mondo. Uno di questi 24 è il nostro campione rugby di frischier dell'anno scorso. Cioè sono situazioni che non. Eh, cioè, sai quando dici in una gara c'ha 5.000 euro di Montepremi e arrivano i pro a spartirsi 5.000 euro. Cioè, qua vai agli X Games, qua vai agli Audi Nine. Cioè è inestimabile l'opportunità esatto. che viene data al ragazzino. Cioè, se te la giochi bene, e eh, cazzo, diventi un pro. Cioè, Mi ti arrivano gli sponsor. Cioè, eh, Irodo due, vince il Ruggifest va a fare gli Audi 9 fa 2160, guarda caso due settimane dopo c'è il casco della Red Bull cioè, eh, magari ci sì, legavano sì. lo stesso eh, non, è, non voglio dire che è merito nostro sì.
1: no però, però è un ottimo palcoscenico c'è cioè, 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 i giusti riflettori puntati su di te
0: sì, in una situazione che è fatta apposta per i ragazzini cioè, dove non ci sono Situazioni anomale, cioè tutto pensato apposta per fare in modo che gli, i ragazzini, i coach, le famiglie trovino in un clima eh, fatto apposta per loro. Quindi so, c'è la festa, c'è l'aperitivo con eh, i, i fritiri in canalcolici alcolici per i ragazzini. Cioè, Sono son, son banalità, però, cioè, se non crei questi presupposti, non, non riesci a creare un sì, progetto. Sì. E lì è stato il nostro, diciamo, il rotaggio come organizzatori di eventi. L'abbiamo fatto con i Rookie Fest dal 2005 in avanti e lì veramente, siamo, veramente abbiamo iniziato a pensare come possiamo fare a creare degli eventi migliori, migliori per gli atleti, migliori per il pubblico, migliori per la località ospitante che ci ospita, e che magari quello che non si percepisce dietro è Rookie Fest, e che c'è un progetto media molto importante, cioè la località che ospita Rookie Fest, le tappe importanti, sono l'Ivigno che ospita una tappa storica da 18 anni, le finali in Austria, le finali a Campiglio, c'è un progetto di comunicazione dietro, eh, molto importante, che garantisce alla stazione sciistica una visibilità worldwide in tutto il mondo, eh, una creazione di contenuti di altissima qualità, eh, produciamo degli highlights che entrano nel network dei contenuti ufficiali di Red Bull, C'è abbiamo un'agenzia di broadcasting che ci manda un TV show di 26 minuti in onda in 40 nazioni in tutto il mondo, e sono tutti quanti i valori che ovviamente l'utente finale non gliene frega niente di queste cose però ai partner, alla stazione scistica che ci ospita cioè, è la differenza fra ospitare i rookie fest che hanno determinati tipi di richieste ed esigenze e ospitare senza nulla togliere la finale di, di Coppa Italia di snowboard che è un evento che magari ha 200 atleti ma eh, muore e finisce in 48 ore praticamente cioè non ha uno spogo di comunicazione che si trascina per sei mesi fino ad arrivare al kick-off della stagione successiva. Cioè noi iniziamo a comunicare, per fare un esempio pratico, Livigno, iniziamo a comunicarla a settembre, quando ci avviciniamo incominciamo a martellare, poi c'è un evento che dura una settimana, in quella settimana lì noi abbiamo tutti i dati di analytics, dei social, abbiamo una copertura social on-site che sfiora 4-5 milioni di contatti al giorno. Perché comunque c'è, c'è un, però immaginate 200 atleti eh, con chi 1000, chi 10.000 follower ciascuno, più una, ma- una marea di influencer presenti, eh, una marea di sponsor che ricondividono i contenuti eh, e lì vigno. Per una settimana c'è un boost di comunicazione social eh, e, quello, e quello è l'immediato. Poi, delle settimane successive, abbiamo tutte le release dei video highlights, eh, delle sintesi, poi consegniamo a tutti gli atleti in, in gara. Eh, la, la produzione grezza quindi praticamente finisce l'evento noi consegniamo 5-6 gigabyte a tutti e poi tutti i ragazzini vanno là e si pescano le loro foto, i loro video e poi ci fanno quello che gli pare quindi cioè, dopo per settimane continuano a pubblicare questi contenuti sui loro profili social anche perché quando mai un ragazzino qualcuno gli fa una dronata FPD, FPV cioè solo a Rookie Fest succede questa cosa e sì. quindi questo qui è, sono, sono gli ulteriori valori che diamo a perché venire a Rookie Fest è perché il rookie fest è figo, lo snowboard spacca, ci sono gli atleti da mezzo mondo, ti confronti con atleti della tua stessa età provenienti da altre scuole di snowboard in giro per l'Europa, in giro per il mondo, e vedi co- come sono i livelli, ti diverti, c'è la festa, ci sono le foto, ci sono i video, c'è Montepremi che te lo puoi sognare a qualunque altra gara giovanile, e quindi tu vai a-, a metà gennaio, vai a linea, rookie fest, cioè, non, non si pone neanche il problema, cioè, se non ci vai, se- cioè, se non ci vai o-, o non c'hai il livello, che va bene, perché comunque... Girare sullo snowpark da Mottolino a gennaio bisogna essere un atleta eh, di, di, di profilo medio-alto. Eh, quindi se non c'è il livello, è inutile che vieni a gennaio a, a infortunarti. Eh, oppure, non so, perché... Cioè, se se c'è il livello, ci devi venire per forza. Cioè, no, non esiste non venire ai rugby fest. Se, se la tua aspirazione è diventare un atleta della nazionale, come minimo. Cioè, devi, devi venire a fare esperienze di ai e Prima o poi ci bastano tutti quanti. E comunque... Ah. Beh, Abbiamo creato un bel mostro alla fine,
1: sì, belli certo. Be- bello yeti, yeah. anzi. Ma hai detto una cosa un sacco interessante. Cioè, hai detto che tanti la danno per scontata la copertura, la copertura mediatica, ma se poi c'è cioè lato utente, tu magari ti trovi lì e vedi il Rookie Fest in diretta su Instagram o streamato. Eh, e ci vedi il nostro caro Federo Manello che fa qualche ripresa qualche, qu- qualche foto che lo salutiamo che adesso sta in viaggio verso l'Etna che sta inseguendo una perturbazione
0: sta... mannaggia a lui, io, ci volevo andare pure Annaggia io mannaggia
1: ciao Frede, ti, ti, ti vogliamo bene ma ti invidiamo un po'
0: che mission eh,
1: eh. E, la dai per scontata finché poi non ti capita di, di voler seguire un attimo la Coppa del Mondo e poi ti trovi delle tappe che non hanno copertura mediatica quindi dici, cavolo, sì cioè tu dici magari tanti che l'hanno per scontata ma ci sono tappe di Coppa del Mondo che non, non riesci a vederle non riesci a sapere niente se non qualche ripresa che fanno i ragazzi magari ai monitor cioè.
0: ma allora Coppa del Mondo è broadcascata. Cioè, in linea di massima si vede da qualche parte in televisione. Poi è un, un problema, vedere cioè, gli highlights, perché sono distribuiti a pagamento, perché comunque c'è una sì. società che gestisce i diritti, che poi si fa pagare profumatamente gli highlights e comunque non li trovi su internet, di base. Quindi non è, il concetto è, vabbè, poi là sono, sono, politiche, sono, sono politiche commerciali di distribuzione media che poi si entra nel mondo dei diritti televisivi. Tutto un, altro, tutto un altro tipo di concetto, cioè, però di base solamente con la diretta fanno un sacco di centinaia di ore di, di broadcasting televisivo in tutto il mondo, perché cioè, la gara comunque dura un paio d'ore, ogni nazione ha la broadcast per 50, 60, 70 nazioni con un canale a nazione, quindi meno che non si dica fanno 300-400 ore in televisione, E poi gli highlights diventano eh, le nazioni che hanno gli atleti sul podio poi sostanzialmente. Però sì, cioè, è un altro tipo di, di concetto, un altro tipo di infrastruttura. c'è cioè, un evento molto costoso a Coppa del Mondo, cioè solo Monte Premi sono 25.000 franchi svizzeri, se non sbaglio, a disciplina e a sesso. Quindi già se fai Big Air, maschio o donna dovrebbe essere 50.000 a memoria. Però vabbè, quella è Coppa del Mondo, in realtà. Io cioè, non sono un fan della FIS della FIS, delle gare federali in generale, perché tendono molto a normare uno sport che, che ce l'ha avuto nel DNA di non, di, di non farsi ingabbiare in delle norme e quindi, e quindi siamo inventati poi dei format
1: indipendenti ma io lo dico sempre, noi siamo, siamo
0: nati indipendenti moriremo indipendenti noi proprio, siamo scollegati dalle federazioni completamente
1: vado un attimo fuori adesso me l'hai fatto l'assist vado un attimo fuori dal, dal tracciato che c'avevo per la puntata ma e tu come la vedi l'ingresso della FIS nel Freeride World Tour?
0: Eh, eh, ma poi la metti nell'intervista sta roba che dico
1: <ride> se, vuoi la, se vuoi dimmela poi la mettiamo, a pagare il Freeride World Tour eh, allora,
0: cioè, allora, in generale è un bellissimo progetto poi se, se uno va ad analizzarlo ci sono delle criticità che, che, che alcuni atleti non, eh, non accettano più di tanto però al di là de, dei dettagli tecnici cioè, in generale, il Freeride World Tour è un bellissimo progetto sportivo e medi- mediatico con più di 10, almeno 15 anni di, di storia alle spalle eh, proprietario di, cioè la proprietà di una società privata e come tutte le società private che hanno un progetto di successo prima o poi qualcuno prova a comprarli e quindi si sono comprati una cioè, la FIS col, col cambio di, di direzione col nuovo presidente che comunque ha un, back, un background un pochettino più Moderno dei presidenti precedenti, eh, penso che facesse gareggiasse nel free ride world tour addirittura. E cioè, comunque, anche in un'operazione evidente di ringiovanimento del, del, del prodotto mediatico FIS, eh, sia televisivo che appunto S.A.D. hanno puntato a, a, a appunto, Si sono acquisiti un prodotto già testato di successo. Cioè, per me È un'operazione commerciale pura in cui una società più grande ha comprato una società più piccola. E la società più piccola, Io non ho idea dei dettagli economici, però è, è evidente che è una, un'acquisizione di una società più piccola. E, e quindi no, succede, cioè, non è più indipendente. agli atleti non gli cambia tanto, perché poi tanto, eh, io ho fatto parte della comunità del, dello snowboard, quando c'era la, la lotta fra il TTR e la FIS, c'è le, tutto il movimento antiolimpico, tutte queste cose qua, eh, so, Teriagosen e Travis Rice che boicottano le Olimpiadi, quindi cioè, alle Olimpiadi mancavano gli atleti, i due atleti principali, cioè, a Nagano mancava Teriagosen, ha vinto la FPI e Sim probabilmente avrebbe vinto Teriagosen se ci fosse stato lui. Però il risultato finale è che alla IOC, che cazzo gliene frega che non c'era Teriagosen, cioè, la IOC ha fatto le Olimpiadi di snowboard, l'ha mandato in onda in tutto il mondo, quello lì lì la medaglia d'oro che fosse Jen Simen o Terry Agosen, agli amministratori della FIS e delle Olimpiadi poco gli cambia. E, e a lungo andare è evidente che vince la lobby delle grandi federazioni collegate alle Olimpiadi con gli sponsor plurimiliardari che finanziano tutto questo giochino. Quindi cioè,
1: è, è normale che
0: quando arriva un'offerta di chissà quanti milioni di euro del tuo prodotto, te guardi con i soci, che facciamo? Eh, firmiamo questi hanno firmato e, e mo, apparentemente per qualche anno so, sono ancora loro alla guida del, del free ride tour tour eh, però la, la proprietà è cambiata Quindi, questi qua della FIS fanno un po' come gli pare poi, quindi...
1: allora, so. io cioè, non so io non, le, non le ho letto tante di, di tribe, commenti, articoli contro articoli chiaramente poi sarà, boh, sarà la, sto, la storia a dirci se, se che, che mossa è stata secondo me l'importante è che, che, che poi ecco uh lo snowboard migliori cioè migliori il contesto, ci sia più visibilità, perché se poi la FIS in realtà dà più visibilità, struttura meglio il qualifier, no? quindi quello che è tutta la fascia intermedia, che è quella che serve no, per... Cioè... Chi lo
0: sa? La struttura meglio.
1: È boh. eh, que- quello, capito? Chi lo sa? Cioè, boh, eh... boh, boh. Non lo
0: so. Lo so. <ride> sì, <quella> poi <parte ride> in teoria dovrebbe diventare disciplina olimpica pure il freeride, come anche lo schialp. Vabbè, ma qua siamo a parlare di politica eh, sportiva. Eh,
1: è un po' come parlare de- degli influencer che sono andati agli X Games. Eh, Scopriamo. Sì, di tocker, vabbè, ma
0: la nazione promo commerciale. Ma, non, ma lo sport, è un altro, cioè, esatto. ma senza nulla togliere alle discipline, alle gare federali. Cioè, alla fine non so, la FISO organizza delle gare di sci bellissime. Cioè, non c'è nulla da dire. C'è grafiche della Madonna, eh, le animazioni. Cioè, è, è tutto figo. Cioè, uno si guarda queste gare di sci. Se gli piace lo sci, sono bellissime da vedere uno che gli piace lo snowboard, secondo me gli piace più guardare Natural Selection di Travis Rice che è una gara di Coppa del Mondo, di Slopsteed della Fiss, che poi pure quella lì c'è il suo perché alla fine ti vedi gli atleti della tua nazione che arrivano in finale sì, poi sì, per forza sì, ti sì. rimani appassionato
1: eh, però c'è se, Natural Selection è, è un'altra cosa boh, È cioè, un altro è, mondo, sì, sì, è mamma certo. mia è... Quello, tutto...
0: è quello è l'evento più figo che c'è
1: Sì, io mi sono comprato tutto quello che vendevano cioè a livello... Sì, sì di NFT, cioè, cioè i poster, cioè gli eh, NFT, sì. cioè, so, è, è,
0: cioè, è, è un
1: impugnato, impugnato, proprio pesante, mi svegliavo alle qualche Ci sono
0: dieci anni, Travis arrivare a pensare, a sviluppare sì. quella cosa, partire dal... Oh, non mi ricordo neanche come si chiamavano i primi
1: Supernatural Natural, natura, il primo
0: sì. e poi Ultra Natural e poi alla esatto. fine è diventato tour di Natural Selection con gli eventi test prima, no, bravi. è solo che poi costa mantenere queste cose, eh, che non sono process. io non oso immaginare che budget ci abbiano. Hanno, hanno assunto un manager tostissimo, Lian, che era il manager dei, degli USA Open, della Barton. E comunque, cioè, cioè, ci conosciamo tutti quanti fra di noi, gli organizzatori di eventi snowboard così specifici. Eh, però sì, cioè, diciamo, lo snowboard, alla fine, al cioè, lato eventi, vabbè, le gare federali sono una cosa, poi ci sono le gare indipendenti che sono fighe lo stesso. cioè, Ci vogliono anche quelle lì. Eh, e lì, vabbè, parlando di gare indipendenti, cioè abbiamo avuto un'altra idea brillante insieme a Red Bull eh, negli anni scorsi, abbiamo tirato fuori il Red Bull Hammer with Omis. Abbiamo fatto un po' di eventi con Red Bull, eh. negli anni abbiamo fatto anche Red Bull Innovation tanti anni fa, che era una, una battaglia di design fra snowpark. quindi c'era un concorso di idee, i migliori tre progetti venivano finanziati per essere realizzati e poi i migliori tre snowpark, oltre a costruire la, la struttura progettata, dovevano fare un team e andare a fare una gara a squadre nei tre park finalisti questo lo facciamo dieci anni fa a distanza di dieci anni poi abbiamo fatto Red Bull Hammer with Omis che, che oggettivamente è una figata stratosferica perché è una gara a crew a squadre di tre persone e la finale internazionale la facciamo a Madonna di Campiglio e facciamo pure una qualifica in Italia a Oberhegan, a 11 marzo a Campiglio a Pasqua e, e se cercate qualcosa e Red Bull Hammer with Omis Campiglio eh, secondo me, quello lì oggettivamente oggi è l'evento di snobo più figo che c'è in Italia. Cioè, lì c'è tutto: c'è la festa, c'è la musica, c'è la gara di rail, ci sono le crew, ci sono i pro nazionali, ci sono i pro internazionali, c'è il monte premi, c'è il mood giusto, c'è la gente felice che si diverte. Eh, c'è un format eh, ideato apposta per l'evento. Però eh.
1: allora, Facciamo un attimo zoom su questa cosa, cioè su, su questo aspetto, cioè nel partecipare. No? Tu hai detto eh, c'è gente felice che si diverte. Adesso, parlando di tutti quelli, immagina di, di puntare il microfono verso tutti quelli che non hanno mai partecipato ad un evento di snowboard. E non come, mai...
0: come spettatori.
1: Come spettatori, esatto. Spettatori. Come spettatori. Che, che si perdono? Che si stanno perdendo? E
0: si perdono l'evento più divertente che c'è in Italia. Perché, allora, senza nulla togliere alle gare performance pure. Cioè, uno va a vedere Coppa del Mondo e ci capisce un cazzo. Non ci capisce niente, perché un utente normale non distingue un, mille, cioè non distingue un 12 da un 1008, un double cork da una manovra switch, cioè è praticamente incomprensibile, è diventato uno sport, cioè, non so, io lo, in maniera provocatoria è come dire è pattinaggio su ghiaccio. Ma che, che, che vuoi che, che come fa un utente a riconoscere se eh, sono son quattro giri, giri, o cinque giri per aria? Esatto. Per,
1: per non parlare di rail, no? Se, se tu Peggio lo mi, sento, di, mi lo sento, lo affronti cab, poi vai hardware, vai Brecht,
0: È incomprensibile, cioè. ma in senso, è chiaro che poi gli appassionati si gasano e stanno lì che, che, che distinguono i piccoli dettagli di, nelle esecuzioni. E comunque ci sono degli atleti con 100.000 follower sui social, quindi è chiaro che c'è, c'è, tut, c'è, c'è, inter- c'è interesse, però un utente normale secondo me non solo non lo capisce, non si diverte neanche a guardarlo, perché lo svolgimento è è talmente standardizzato che comunque qualifiche e i migliori vanno in finale. E poi c'è il reverse order, eh, è tutto fatto in modo che fino all'ultimo salto, l'ultimo potrebbe ancora recuperare e diventare primo, quindi è tutto pensato in maniera tale da tenere un minimo di suspense televisiva e e, e visiva. Eh, e tutto quanto a minuto martellante perché c'è la produzione di tv che deve andare in onda quindi devi rispettare tutti quanti i tempi della, della diretta televisiva e noi abbiamo fatto un altro concetto cioè, abbiamo fatto un festival di fine stagione dove cioè, cioè, ci sono due gare di snowboard una in ariel e uno uno slopestyle ma si partecipa a squadre e si partecipa proprio a squadre cioè, i tre rider devono partire insieme dall'arco di partenza e affrontare il, il tracciato insieme e non c'è più senso fare un 1.8.00. Cioè nessuno ha chiesto di fare questa cosa. Ha più senso fare tre backside air cazzuti tirati, perfettamente sincronizzati, piuttosto che inventarsi delle robe strane. Tipo, uno dei tre atleti si mette sul table, si toglie la tavola e gli altri due gliela boncano e poi si rimette la tavola in fretta e furia e corre dietro gli altri atleti che lo stanno aspettare prima della jeep section per fare qualcosa insieme, piuttosto che interpretazioni di tutti i tipi possibili. Abbiamo visto. Ma me lo diventerò, Max Fieder che salta one foot sul primo salto e bonca con il piede il casco dell'atleta che si era messo sul tabletop, cioè delle robe mai viste prima. E lì il pubblico si diverte, cioè gli atleti si divertono, gli appassionati si divertono e il pubblico che non ci capisce niente di snowboard si diverte. Perché Io ho Greg l'anno scorso, cioè chiaro che a, a Campiglio, con tutta la snowboard community che c'è, è chiaro che c'è pubblico a vedere la gara e lì era fuori discussione, c'era pubblico giù, suonava Salmo, C'erano i fans di Salmo che si sono guardati una gara di snowboard che gli è piaciuta perché vedevano tre snowboarder che scendevano insieme su un rail set fatto apposta per scenderci in tre insieme e tutti si sono divertiti. Poi è iniziato il concerto di Salmo e tutti si sono divertiti pure gli snowboarder e si sono goduti il concerto di, di Salmo gratis, fra le altre cose. Ma Oberhegen, che era una qualifica piccolina con quattro team in croce, c'era il pubblico che si fermava, gli sciatori si fermavano a bordo snowboard a guardare eh, una garetta che è durata se no un'ora e mezza, due forse. Il marketing manager d'Obregian è entusiasta, ha detto «Oh, non ho mai visto pubblico a una delle gare di snowboard». Cioè, ogni anno Obregian fa due o tre gare di snowboard e detto «Oh, non ho mai visto gente ferma a guardare le gare di snowboard». È la prima volta che vedo gli sciatori fermi a guardare la gara a fare le foto, a fare le foto e video con i cellulari. E più andava avanti con la gara, più lo spiga spiegava che scendevano in tre insieme, più la gente vedeva tre rider insieme dalla seggiovia che passa sopra il parco e più si fermavano a guardare la gara e cioè, alla fine, c'erano centinaia di persone che si guardavano la gara. Ma tu dici: cioè, a quante gare ci sono? 100 sciatori a caso che si guardano la gara di mai. Cioè, nessuno se la caga, la gara di mai, mai. No, ci sempre, c'è uno che ce la guarda di noi.
1: Ma anche l'unica gara fatta a squadra, ce ne stanno altre.
0: Che... Ma no, no, qualche... qualche altra cosa in giro sarà stata fatta, però beh, sai... Cioè, vabbè
1: sai. A parte chiaro, che siamo no?
0: noi e quindi è fatta meglio, e quindi è <ride> meglio. Però a parte, a parte <ride> questo momento di super ego. Cioè, eh, il format è pensato proprio per intrattenere. Cioè, gli atleti si divertono e il pubblico si diverte. Cioè, non, non c'è la ricerca ossessiva, cazzo, mi serve il double corp per entrare in finale, no? Tanto è il capo of system, quindi sono due team, cioè, se un team per, fa, per far troppo cadono, si sono auto-eliminati praticamente, perché il team dopo fa, fa una sequenza di backside air 180, li chiude tutti quanti e passa il turno. Quindi, eh, uno non si deve cadere, perché se cadi ti sputtani la run e quindi da lì nasce il concetto di è più importante fare delle manovre basiche ma fatte bene e sincronizzate Safe
1: e, ma... Ma... Safe. Safe. Safe.
0: E, ma... e infatti le foto spaccano, cioè, abbiamo le foto con dei backseller tiratissimi dei 180 con le mani aperte come toste enorme di dieci anni fa eh, gente che fa one foot, gente che si toglie la tavola eh, e cioè, il pubblico che impazziva, cioè, a Campiglio l'anno scorso il pubblico esultava, cioè, applaudiva, gasava c'era cioè, tutto Poi, un hanno
1: vinto i ragazzi della nazionale, no? Emil, Lori. Sì, sì, ha
0: vinto il, Sì, la wild card de, dell'Ursus ha vinto praticamente mm. con. Si chiamava Ursus Hunter. Il team, Poi, esatto. anche lì in concetto ha vinto la crew. Poi, dopo chiaramente eh, sì, esatto. appassionati si ricordano chi c'era dentro, che c'era la mezza nazionale dentro. però di base, alla fine è una crew battle: il vincitore è Ursus Hunter. Poi, si sì, chiara che vai a il comunicato stampa ci sono i nominativi dei i nomi dei vincitori. Eh, e loro sono, sono invitati ovviamente l'anno prossimo come anche i vincitori della gara di Rail eh, e sono quelli da, da, la gru da battere cioè la, gru, la gru che c'è al titolo e poi anche lì anziché fare la solita coppettina o la medaglietta, cioè i vincitori ci avevano i vincitori della gara di Rail, l'anello di Amers with invece i vincitori dello Soprano avevano un medaglione tre, cioè tre medaglioni d'oro, d'argento e di bronzo una grossa lo cazzutissimi. Pusi cioè, cazzutissimi, abbiamo avuto una cura nei dettagli, in tutti i dettagli cioè dall'ospedale eh, di Welcome Casa, era Pasqua, ogni team che arrivava riceveva un uovo di Pasqua,
1: tanto per iniziare.
0: Sono piccolezze, però, vengono tutte apprezzate. No,
1: eh, sono, sono dettagli che però fanno la differenza, eh, poi... Cioè... In Trentino,
0: l'aperitivo di Benvenuto Prosecco, cioè Prosecco. Ferrari, Trentino, e Polenta, Trentina, e poi, non so, il Lucky Draw, per, per assegnare i team nei vari pannelli del Capo System, e c'erano, c'erano 16 eh, cucchiai di legno da polenta infilati dentro a, a, a la, alla polenta e ogni, ogni cucchiaio, aveva cioè il logo di Amber Bifomis e un numero e quindi ogni, ogni rider, ogni team mandava un rider a pescare il, il cucchiaione e poi doveva mangiarsi la polenta e alla fine veniva fuori il numero e quello lì era la posizione sul, sul tabellone cioè era divertimento puro da quando arrivavano al race office a ritirare i pettorali che gli davamo i pennarelli per scriverci dietro, nello spazio vuoto, il nome della crew, e un attimo dopo gli davamo il, l'uovo di Pasqua, gli facciamo fare la foto di gruppo del team, e ci serve proprio le grafiche, e fino all'aperitivo successivo, con la chitro, fino alla festa, fino al concerto, fino a, ai premi strafighi, con l'anello, con i medaglioni rappusi, e, e c'è cioè poi quando ti senti gli atleti che ti fanno i complimenti, figata, cazzo l'evento più bello che abbiamo mai fatto, il pubblico invisibile, oh lo rifate l'anno prossimo, assessore alla provincia di Trento che ci fa i complimenti, bisogna rifarlo, mi raccomando. E quindi funziona. E ovviamente anche là c'è un grosso progetto di comunicazione dietro, chiaramente, perché per far contenta la località ospitante che ti supporta, che ti costruisce il rail set, che ti mette a disposizione gatti, gru, montacarighi, ruspe, perché per quello non si vede, però per metter insieme sta roba c'avevamo un parcheggio pieno zeppo di camion, gru, Uh, arrivavano i camion con la ghiaia per fare in modo che non ci fosse il pantano quindi c'era pure la, la ruspa per stendere la ghiaia tutte cose che ovviamente no, passano inosservate uno arriva e tutto quanto pronto l'immagine di un concerto con abbinata a una gara di snowboard che sbattimento che ad da organizzare però ne balza la pena ora rifacciamo, siamo casatissimi
1: e infatti non vediamo l'ora io spero di esserci quest'anno che l'anno scorso non sono riuscito mi sono mangiato il fegato per guardare le storie e poi sono passato che domanda
0: verrete tutti quanti quest'anno perché una volta che avete visto le storie dell'anno prossimo ah. vi tocca venire quest'anno, l'anno scorso siamo diventati di gomma per far partecipare i team alle qualifiche di Obreggen, alla fine abbiamo messo insieme quattro team che era proprio il minimo il, mi, il minimo salariale praticamente, no? il minimo sindacale e quest'anno invece, grazie a Dio ci stanno a mandare i whatsapp voglio fare, le quali- voglio fare Hammer with Omis come faccio? E eh, viene Uber Egan a fare le qualifiche tanto per iniziare perché le mani...
1: Spiegaci, perché le qualifiche eh, sono per diciamo, le crew italiane che poi si scontreranno a Campiglio con
0: ogni, tutti quanti gli invitati dalle altre nazioni. Quindi, praticamente a Campiglio abbiamo un po' di wild card che sono beh, I vincitori dell'anno scorso sono già dentro. Poi a Campiglio c'è una wild card per un team di Logal, e poi Nitro Game Main Sponsor c'è un'altra wild card per un team Nitro International. E poi ci abbiamo praticamente un po' di team che sono invitati con delle partnership esterne. Quindi, non so, il best team di Livigno World Rookie Fest partecipa è invitato ad Ammar with Il best team delle World Rookie Final a Caprun è invitato ad Hammer with Fomis. L'anno, l'anno scorso hanno fatto primo sulla gara di ray, un team e secondo sulla gara di Slopestyle, L'altro team. Comunque, cioè il best team dei Rookie Fest, nessuno l'ha mai sentito nominare, ma arrivano questi quattro adolescenti che che spaccano, che spaccano. <ride> poi viene, dovrebbe venire un team dal Giappone eh, e poi i team dagli altri eventi partner in giro per l'Europa. E quindi alla fine praticamente cioè, non è open, chiaramente c'è tutto un sistema, Cioè, non è che mandi la mail e ti scrivi. Quindi, le qualifiche invece sono open, fine esaurimento dei posti. Quindi praticamente tutte le crew italiane che hanno piacere di... Eh, che vorrebbero partecipare a, alle finali di Campiglio, che è un super evento, devono venire a guadagnarsi il, la wildcard alle qualifiche di Oberheggen, eh, che abbiamo massimo 8 team, accettiamo Oberheggen, veramente non chiediamo neanche l'iscrizione, non c'è niente, c'è cioè, lo Schipas scontato, pagheranno so, 15 euro o 20 euro di Schipas per venire su, fanno la gara gratis, hanno il pacco gara, c'hanno almeno due link a testa, per venire poi a fare la festa alla Preschina, famosa voliera di Pampeago, che chi c'è stato se la ricorda, o non se la ricorda, perché tanto si fa fatica a ricordare. Più, più che è facile che
1: non, non se la ricorda.
0: E, e quindi poi il vincitore di Oberheggen guadagnerà l'accesso a Campiglio dove viene ospite gli offriamo l'albergo, schibas, iscrizione, tutto, sono tutti ospiti cioè chi partecipa a Campiglio sono tutti ospiti quindi non c'è da pagare l'iscrizione per notarsi l'albergo, facciamo tutto quanto noi quindi per dire, è quasi un'indicazione sostanzialmente
1: Figata, quindi se sei all'ascolto e c'è una crew cazzuta e vuoi But- gasare su buttarti nel contest a squadra del Hammer scrivi e, a Marco esatto.
0: intanto è venito, venito Oberhegan e, e
1: esatto. poi dopo da là, e da là
0: si vedrà quindi più fighi vengono a Campiglio dopo
1: che spettacolo io ci avevo tipo mh, pensavo a domande tipo ma per fare, un co- per fare un evento insomma bisogna pensare allo streaming bisogna pensare uh, alle luci alle cose invece mi sa che sono tutte stronzate che ho scritto perché mi sa che la cosa che, che conta di più è metterci a, con la passione, curare i dettagli, fare le cose veramente col cuore come, come, le, come le fate voi per far divertire chi partecipa. Ma guarda,
0: di... Noi cioè, abbiamo la fortuna di lavorare da, con Red Bull da tanti anni che comunque hanno un know-how. Quando si parla di eventi, Red Bull sono veramente avanti anni in luce. E, cioè, bisogna distinguere cioè, l'evento performance... C'è cioè, la gara in sé per sé, dove vince il più bravo, quindi non so, tipo Coppa del Mondo, FIS, piuttosto che i World Rugby Fest di Rivigno, cioè comunque c'è una parte che riguarda proprio la performance allo stato puro. Cioè, c'è una gara e chi vince, cioè il più bravo vince. E è inutile girarci intorno, cioè il più bravo vince. Cioè se sbagli, se sei più bravo ma sbagli e cadi, non sei più bravo. Il più bravo stompa e chiude e vince. E in qualifica si studia gli avversari, lui e il suo coach, e, e non fa neanche vedere quanto è bravo magari in qualifica. Quindi... Cioè, la gara è una cosa, e poi ci sono gli eventi community lifestyle. Cioè, eh, personalmente cioè, sono belli tutti e due e si possono arricchire tutti e due con tanti elementi. Cioè, intorno a World Rookie Tour, che è palesemente un evento di performance in cui cerchiamo di intercettare oggi eh, gli atleti che faranno le Olimpiadi nel 2026 però ci abbiamo costruito intorno tutto quanto un progetto di, di lifestyle in cui gli atleti arrivano e trovano un environment, un ambiente che è fatto su misura per i teenager eh, e non durano un giorno sta gara, cioè questa gente non può venire a Livigno per stare un giorno a fare una gara, cioè questa gente se fa un viaggio che dura un giorno ci cioè deve stare una settimana a Livigno per godersi l'evento, per ambientarsi, per, per fare più training, cioè, di fare il training an official un giorno, di fare il training of- official il giorno dopo, poi di fare le qualifiche, poi di fare le finali e ci abbiamo pure in programma il giorno di recupero perché cioè, c'è gente che probabilmente spende 1000 euro di viaggio e 1000 euro di permanenza per stare a- ai Rookie Fest. Quindi bisogna fare in modo che questa gente gode un'esperienza, vive un'esperienza mem- memorabile. E, e quindi, intorno a un evento di performance, ci abbiamo costruito un evento di lifestyle. La combinazione è fantastica. In più, ci abbiamo costruito un progetto di comunicazione che rende contenta la località osp- eh, scistica ospitante e tutti gli sponsor quindi alla fine è win-win cioè, tutti siamo contenti se noi abbiamo budget per fare un evento come dio comanda non dobbiamo stare a risparmiare 500 euro per il dronista piuttosto che 1000 euro per il montepremi della gara di rail che è un evento side che facciamo una sera per, per intrattenere ulteriormente questi ragazzini eh, e di tutto scorre più liscio cioè non è... anzi tra i due cioè, l'obiettivo non è, è, chiaro che alla fine dobbiamo avere un bilancio positivo dal punto di vista finanziario di questo evento, però cioè, l'obiettivo è, è, più, è più lungimirante, cioè, non facciamo i rookie fest full gas con l'obiettivo di guadagnare il più possibile quest'anno, noi facciamo i rookie fest full gas con l'obiettivo di fare in modo che l'anno prossimo verranno ancora più atleti o ancora più gasati, e gli sponsor faranno come per entrare dentro perché, perché l'evento è figo, perché gli atleti sono bravi, perché il livello alto, perché la produzione tv è di qualità e per mille altri motivi e poi ci sono gli eventi community lifestyle tipo Hammer with Homies, dove è chiaro che c'è un aspetto di performance però passa quasi in secondo piano cioè, eh, cioè è uno show, è un'esibizione eh, dove c'è una parte di, di snowboard eh, c'è una parte di di intrattenimento musicale cioè, l'anno scorso c'era Salmo, quest'anno ci sarà speriamo di nuovo lui o comunque un altro artista figo, c'è la parte di somministrazione food and beverage con dei bar costruiti apposta per l'evento e quindi eh, poi è un evento comunque che va avanti tanti giorni perché c'è sempre anche il concetto che se fai la gareta de- de- del circuito di Coppa Italia, senza nulla togliere perché ci vogliono pure quelli lì, però se fai la caretta del circuito di Coppa Italia, cioè gli atleti arrivano sabato mattina, fanno le qualifiche o i training domenica, fanno la finale, hanno dormito on-site una notte hanno comprato due giorni di si sono mangiati panini a pranzo e cena, cioè vanno via che nessuno se n'è accorto praticamente, cioè gli albergatori non si sono accorti che è passato un evento cioè quando passiamo noi con i rugby fest cioè abbiamo 200 persone, 300 persone che prenotano una settimana bianca e se comprano sette giorni di schibas. E tutte le sere vanno in giro per il paese eh, e vivono la vallata eh, creando pure un minimo di di di, di, di tornaconto economico per, per la vallata chiaro indotto perché comunque sì, serve sport anche sport quello, indotto, per,
1: cioè, eh, fine, cioè, eh, cioè, eh, se no alla fine sto, sto, sto sport sto, sto sì, avuto, esatto. di vita muore non,
0: non dico che stiamo facendo la, la marcia longa di, di sci nordico eh, in val di, di fiemme che arrivano 12 mila agonisti da, da tutto il mondo chiaro che siamo a parlare quello anche troppo, quello, quello fa anche troppo lì. Vabbè, lì bravo, il comitato Marcia Longa che ha creato un mostro da, da 12.000 atleti all'anno. Però sì, il concetto comunque sia sì, è chiaro che non si può fare una gara di snowboard con mille partecipanti, non riesco a dirlo. La facevano in America, gli USA National, però non riesco a immaginare in Europa una gara di snowboard con mille partecipanti, è una cosa che è fuori da qualunque logica. Però cioè, comunque creare un evento che comunque mette insieme la componente di di, di incoming alberghiero quindi comunque un prodotto turistico con un prodotto di promozione eh, della località con una, una bella esperienza per i partecipanti con una bella esperienza per il pubblico e tutti insieme insomma, crea, un, crea un evento, quindi non è più la garetta è diventato un evento Amber with Omis è, 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 certo. è pensato quasi più per il pubblico che non per gli atleti, è chiaro gli atleti si divertono come te di ma è, è bello fare una gara davanti a 5.000 spettatori, chiaramente per gli atleti è un'esperienza fighissima però tutto questo progetto eh, è, è pensato per fare in modo che, che faccio a Pasqua, mi piace lo snowboard, mi piace la musica, cazzo a Pasqua, vado a Campiglia a vedere Amber with Fonis. Sono tre giorni di snowboard, tre giorni di musica, tre giorni di feste. Dove vuoi andare? Devi, devi, cioè, per forza a Campiglio. Cioè, se non vieni a Campiglio sei un babbo proprio.
1: Se no non, ti, cioè, non ti piace questo, insomma, non ti piace lo snowboard.
0: No, si vede che cioè, se non viene a vedere Rifomis, eh, cioè, boh, evidentemente eh, ci avrai di meglio da fare, ti è già scesa la catena. che sei già in cabine cioè in braghine corte, se fa mountain bike o stai a andare a fare wakeboard, non lo so però c'è cioè, un appassionato di snowboard oggi in Italia cioè, dove deve andare Anche, a Pasqua esatto. per forza venire a vedere se è Amorifomis cioè se ci viene, se uno che ci viene si rimangerà le mani un'altra volta perché si è perso un'altra volta l'evento più figo del, del, dell'anno.
1: Se sì ami lo snowboard e se ami anche la musica ma comunque già basta lo snowboard sappiamo dove andare a Pasqua insomma ci hai casato a palla grazie per tutti sti dietro le quinte e comunque tutte queste tut, spiegazioni di, di, di quelli che sono gli eventi che ci aspettano insomma, per questa seconda parte di stagione Marco tanto ci risentiremo spero presto, spero di, ri- di vederti eh, o Uber comunque a Campiglio eh, grazie mille, eh, ti, ti, lascio, ti lascio libero. Eh, grazie ancora. Più, grazie più che grazie, lui, non so che dire. Eh,
0: eh. E mi raccomando, eh, Natale con chi vuoi. Se ho sbagliato, tutto <ride> Quindi, Natale con i tuoi, e a Pasqua, Amberbifond. Mi sembra di Campiglio, eh, <ride> faremo un perfetto. casino che ne basterà la metà. Perfetto, perfetto.
1: Ehi, hey, se stai pensando di organizzare davvero un evento nel tuo home resort e vorresti dei consigli mirati da parte di Marco, fammelo sapere ed organizzeremo una puntata specifica proprio con questi consigli tecnici. Come sempre, il modo migliore per contattarmi è attraverso Instagram a chiocciola come un Pro o a denti.